0: Herzlich willkommen zum finanziellen Podcast Schwungmasse. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz tollen Gast hier habe. Und zwar sitzt mir gegenüber die Vera Strauch. Hallo Vera. Hallo. Und äh, wir haben uns vor kurzem kennengelernt bei einer Veranstaltung von der Emotion, beim Emotion Award. Und eigentlich ganz durch Zufall, Bei mhm. deine Begleitung hatte ich morgens oder an einem anderen Tag auf einer anderen Veranstaltung ja. im Fahrstuhl irgendwie. Ja, sind wir uns über den Weg gelaufen und äh, haben uns dann verdutzt angeguckt und gesagt, irgendwie kennen wir uns doch. Und so ja. kamen wir dann auch ins Gespräch. Und als ich dann gehört habe, du bist die Macherin hinter dem Female Leadership Podcast, war ich äh, hatte ich gleich so einen kleinen Fangirl-Moment. Äh, weil ich den natürlich auch total super finde. Und dann haben wir uns ausgetauscht, ging es gleich um, um unsere Initiative, die Finanzhelden. Und ja, ich würde mal sagen, also ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Und äh, dass du auch gesagt hast, gleich, Mensch, ich habe Lust, die Finanzhelden mit zu unterstützen. Also man findet auch bald äh, auf unserer Seite Artikel von Vera, wo sie nochmal mit ihren Tipps und ihrem Wissen äh, uns einfach zusteuert. Und jetzt würde ich sagen, habe ich eigentlich genug Intro gegeben. Magst du vielleicht mal ein paar Worte zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du? Wie ist ein bisschen dein Werdegang? Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ja. freut mich sehr, heute hier zu sein. Und
1: ich bin in allererster Linie Gründerin eines, einer Online-Akademie, die Anfang nächsten Jahres an den Start geht in der ich Menschen, und das ist auch in meinen anderen Projekten zu finden, dabei begleite, so ihren eigenen ihren eigenen Weg zu gehen, im Job ja. vor allen Dingen. Aber dadurch, dass jetzt so auch so Arbeits- und Lebenswelten einfach immer mehr miteinander verschmelzen, eben auch das so zusammenzubringen und diese privaten Werte, Werte zum Teil noch traditioneller Unternehmenskulturen zusammenzubringen mhm. und das eben, in Gemeinschaft mit moderner Technik zu tun. Ja. Genau, es ist so mein großes Herzensprojekt. Wie gesagt, ich habe auch den Female Leadership Podcast gegründet und komme ursprünglich aus der Wirtschaft und ja. habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert. Wenn ich so ein bisschen was so. zu meinem Werdegang erzählen Ja, daher. auf jeden Fall. <lacht> genau. Nimm uns
0: doch einmal so kurz nochmal mit. Ja.
1: Genau, also ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, äh, als Diplomkauffrau ja. noch und... Habe dann in der Industrie gearbeitet, in der Bauindustrie gearbeitet, mhm. habe in den Staaten meinen Master gemacht, noch, ne? also ja, International Business studiert und bin dann direkt nach dem Master eingestiegen und hatte großes Glück, weil ich als äh, Referentin eines, des Vorstandsvorsitzenden eines Bauunternehmens in Deutschland mhm. äh, gearbeitet habe und das ist einfach so ein großes Privileg und ja, einfach eine sehr gute Situation, dass ich tolle, tolles Umfeld hatte, tolle Vorgesetzte, mhm. äh, tolle Menschen, die mich, das ist auch so ein Tipp, den ich allen geben kann. Das Umfeld es ist schon was, was einen sehr, sehr prägt. Ne? Unser mhm. Gehirn funktioniert auch so über Spiegelneuronen. Das heißt, ja. das, was wir sehen, äh, prägt uns ganz unbewusst auch. Ne? Und mhm. es ist wirklich so ein, ein Vorbild, ja. das uns etwas vorlebt. Und ich hatte tolle, inspirierende Menschen in meinem Umfeld. Oh, bin nach dem Studium dann da richtig tief eingestiegen und auch mit vielen Aufgaben, die ich noch nie gemacht habe, natürlich nicht konnte, vollkommen außerhalb meiner Komfortzone und habe dann da eben schon relativ früh eben auch Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, ja. also das Topmanagement so aus dem Hintergrund begleitet Ach, und äh, das war ganz toll, habe ich sehr viel gelernt, habe danach auch noch eine Ebene drüber im internationalen Konzern, viele Projekte gemacht, große, mhm. auch da eben, als Referentin gearbeitet und dann bin ich, ich habe so eine klassische Konzernkarriere gemacht eigentlich okay. und bin dann eben die letzten drei Jahre Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauunternehmens gewesen.
0: Wahnsinn.
1: Mit vielen, vielen Mitarbeitenden und Wahnsinn. habe das für drei Jahre gemacht. Und dann war aber für mich so die Frage, okay, wie es glaube ich viele auch haben. Und man fängt mhm. immer so wieder an zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Ja. Und auch gerade so in den bewegten Zeiten, die wir gerade haben, die ja gut bewegt sind und zum mhm. Teil für mich aber auch natürlich so ein bisschen kritisch bewegt ne? ja. und äh, da habe ich mich dann gefragt, was ich gerne machen möchte und habe mich entschlossen, eine Auszeit zu machen und diese Auszeit ist dann eben gemündet in, ich mache meine eigenen Projekte und jetzt okay. eben auch meine eigene Gründung, ich arbeite auch selbstständig nebenbei, wenn es zeitlich möglich ist, ja. auch so ein bisschen eben als, als Trainerin und Beraterin und so als bearings um vor allen Dingen Frauen, aber auch Männer dabei zu begleiten, so ihren ihren Weg
0: zu gehen und, ja. und auch ihr den Unterschied zu machen, den sie machen können und den können wir alle machen. Ja. Das klingt schon alles großartig und äh, wenn ich dir jetzt so als Finanzheldin erstmal zuhöre, dann ist so dieses Thema, ähm, erstmal du sitzt mir gegenüber, du bist eine sehr junge Frau noch, super ambitioniert, finde ich erstmal großartig und wenn du dann so sagst, das so Thema Auszeit ähm, ja. und erstmal vielleicht magst du noch mal so erzählen, wie lange war deine Auszeit, die du dir genommen ja. hast? Und wie hast du das finanziell gemeistert? Yes. Das ist ja auch ja, spannend, weil wichtiger Punkt. das ist ja. häufig, wenn wir in Gesprächen sind, auch mit Frauen, die dann auch sagen, so, hm, ich weiß nicht, ob es jetzt das Richtige ist, was ich gefunden habe, wie orientiere ich mich neu? Oder also einmal diese Frage wirklich konkret, wie hast du es finanziell gemeistert mhm. und wie bist du Schritt für Schritt für dich vorgegangen, um zu sagen, das sind die nächsten Steps, die ich im Leben machen möchte?
1: Ja, yeah. also erstmal vorweg gesagt, und deswegen finde ich eure Initiative auch so toll, ist das Thema... Finanzen etwas, was für viele Menschen, glaube ich, unbequem ist ja. und gleichzeitig so sehr mit Freiheit und Unabhängigkeit ja. und der Möglichkeit auch zu gestalten und zu einem gewissen Grad auch Macht auszuüben. Ja. Was negativ belegt ist, auch für viele Frauen, das merke ich so auch, wenn ich im Podcast dazu Dinge tue. Ne? Also ja. es ist negativ belegt und ich möchte dem Ganzen übrigens auch in meinem Podcast zu so einem anderen Spin geben. Es geht um mhm. Verantwortung und darum, ja. wer gestaltet und wer kann gestalten. Und da spielt ja. Geld gerade in der Welt, in der wir leben, eine ja, sehr große ein Rolle. Motiv. Und was ich dann mit dem Geld tue, ist mir selbst überlassen. Ja. Und für mich war das immer ein sehr wichtiges, sehr prägendes Motiv. Und ich habe mir deshalb auch so jung, also ich war dann, wie alt war ich, als ich mir diese Auszeit genommen habe, 31. Ne? Also ich bin mit unter 30 Geschäftsführerin geworden und habe ähm, aber auch da immer auch, das war übrigens auch so ein Tipp für Gehaltsverhandlungen, den ich auch immer gebe. Es war immer mehr als nur ich.
0: Okay. Weil
1: es, nicht darum, es ging natürlich mir auch darum, für mich Unabhängigkeit zu bekommen. Aber es ging mir nicht darum, viel Geld zu verdienen, jetzt unbedingt, damit ich mir irgendwas Cooles kaufen kann, um mein mhm. Ego zu befriedigen. Sondern es mhm. ging mir darum zu sagen, das ist ja auch eine prinzipielle Geschichte. Ich weiß, dass Frauen zu wenig zu schlecht bezahlt mhm. werden. Und wenn ich Gehalt verhandle, dann tue ich das nicht nur für mich, sondern auch in erster Linie für uns alle, damit wir alle begreifen, dass Frauen genau das gleiche Geld ja. verdienen für die gleiche Arbeit wie Männer. Ja. Na, und das ist auch so eine Vorreiterrolle, die jetzt nun mal an uns ein Stück weit hängen bleibt, die jetzt diese Verhandlungen führen, damit es hoffentlich irgendwann auch in, in der Form kein, ja, keine ja. Diskussion mehr geführt werden muss. So, mhm. Und zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, wie habe ich das finanziert? Ich habe eben immer mein Gehalt verhandelt. Ich habe immer auch Rücklagen gebildet mhm. und auch genau aus dem Grund, um eben auch frei entscheiden zu können wenn, und meinen eigenen Weg frei und nicht fremd bestimmt gehen ja. zu können. Ja. Und deswegen habe ich das auch aus Rücklagen finanziert ja. und auch immer mit dem Selbstbewusstsein, weil ich eben auch ganz konsequent in meine Bildung investiert habe. Mhm. Und mit investiert meine ich nicht nur monetär, sondern auch durch... Meine Aufmerksamkeit, ich zum Beispiel ja, also habe auch ein Zeit. Stipendium ja. für meinen Master, habe ich mir ein Stipendium, ich ein Stipendium bekommen, dafür habe ich mich sehr anstrengen müssen, ja. habe viel Zeit investiert, weil das aufwendig ist und auch viel Selbstbewusstsein aufbringen müssen, ja, weil man häufig denkt, ja alle anderen kriegen Stipendien, ich kriege jetzt hier nicht so ein Elite-Stipendium. Ja genau. Ich so, so toll bin ich doch nicht. Genau,
0: genau. genau. Das und
1: das ist aber auch, das kostet Kraft und Aufmerksamkeit ja. und das bietet einem aber andere Möglichkeiten so. und deswegen habe ich da immer ganz gezielt investiert und wenn du dann so das Privileg hast, auch in deine Bildung investieren zu können, dann ist natürlich das Selbstbewusstsein auch eher bei mir jetzt da gewesen, dann zu sagen, okay, dann kann ich auch Mal aussteigen und rausgehen, mhm. weil ich weiß, dass es kein Problem sein wird, äh, mir ein, wieder einen Job zu bekommen und Geld zu verdienen. Und ja. dann kann man auch kündigen und so ein bisschen ins Ungewisse gehen, was wirklich nicht für jeden ist und auch nicht unvorbereitet auf keinen Fall das Richtige ist. Und ja. was, äh, wo ich natürlich im Hintergrund auch viel, viel recherchiert und gemacht ja. habe und durchaus auch Joboptionen hatte. Also es sei jetzt nicht so, dass... Das, genau. das war kein Verzweiflungs- ja. und kein unbedachter Schritt. So. Das ja. ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Ja.
0: Also ich persönlich, dadurch, dass eine sehr gute Freundin von mir auch schon zweimal sich einmal ein Dreivierteljahr auszahlt und einmal nochmal einen kürzeren Tick ähm, sich genommen hat. Und ich habe gesagt, so, so, bist du mutig? So. Ich, mhm. ich, fand das, ich fand das großartig und habe aber auch für mich festgestellt, für mich ist es nichts. Und dann kam natürlich aber auch gleich vor mir die Frage, so, ja, wie machst du das finanziell, wie läuft das? Und dann sagt sie, ja. Also, ähm, sie, ich habe meinen Polster, ich fühle mich damit wohl. Ich weiß, ich muss jetzt, es äh, war jetzt kein Polster, wo sie sagen konnte, ich kann jetzt in den äh, neun Monaten mal durch die Welt reisen. Ja. Aber ich kann meine Miete weiter bezahlen, ich kann normal leben, ich kann mir weiterhin meinen Kaffee gönnen. Aber das, die Zeit ist auch einfach ganz klar dafür da, um zu schauen, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin und wie gehen die Schritte dahin. Weil ja. ich dachte, jetzt hätte ich dann auch Zeit, ähm, eine Weiterbildung zu machen oder, oder, oder und sich mhm. ganz viel irgendwie... Ja, das zu nutzen für die Neuorientierung, sie sagte, weil deshalb wollte sie dann nicht reisen, weil sie gesagt hat, das Geld, was sie dann hat, das nehme ich dann vielleicht und mache irgendwie eine kleine Weiterbildung oder so. Ja. Und das fand ich total gut, super, super mutig, total inspirierend und habe aber am selben Moment gesagt, ich glaube, ich könnte es nicht. Mhm. So und dann, ähm, ja, es ist ja auch immer wichtig, so in sich reinzuhören, wie man das dann macht. Ähm, ja, absolut spannend. Wirklich ja,
1: gut. ich bin gereist übrigens. Du bist gereist? Ja, ich bin gereist. Wow. Wir sind unter anderem sind wir auf den Kilimanjaro gestiegen,
0: was übrigens viel Geld kostet.
1: Ja. Aber eine ganz tolle Erfahrung war. Und, äh, ja, und das Leben ist ja auch dazu da, um gelebt zu werden und Dinge zu erleben. Und ja. dieses Erleben, das prägt uns auch und bietet dann wiederum auch Ressourcen im Zweifelsfall, die wir später auch nutzen können, um zum Beispiel Geld zu verdienen.
0: Das ist ein Learning oder etwas, was du vom Kilimandscharo mitgebracht hast, wo du sagst, hey, das, daran an dem Moment denke ich und dann hilft es mir weiter.
1: Auf jeden Fall, dass, ähm, also unser Geist, unser Bewusstsein, wie wir mit unserem Kopf arbeiten können, macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und das ist, also der Kilimanjaro ist vor allen Dingen deshalb so schwierig zu besteigen, weil er eben sehr, sehr hoch ist. Mhm. Das ist jetzt keine große bergsteigerische Leistung, sondern fast 6000 Meter hoch. Das heißt, so ab 4000 Metern wird die Luft echt dünn mhm. und wirklich dünn und dadurch, ja. äh, dadurch struggelt dein Körper und das war eine große Herausforderung körperlich und die ist aber geistig handelbar. Okay. Und das ist so, also das Mindset, deine Einstellung zu ja. Dingen und auch, wir haben das zum Beispiel auch im Team gemacht, so mhm. gemeinsam das zu machen, ist, wirklich, äh, ist wirklich eine ganz große Brücke und eine ganz große, also das ist ganz viel möglich. Da ist so viel Potenzial ja. in uns, dass wir gar nicht abrufen. Okay. Und also bewusst mit meinem, das ist was, woran ich im Moment mhm. auch sehr viel arbeite, bewusst mit meinem Geist zu arbeiten, um die Ergebnisse zu bekommen, die ich gerne bekommen möchte, ist
0: ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja, das hört sich total gut an. Und als du eben gerade gesagt hast, oben, da wird die Luft dünn und ähm, yeah. dass es dir auch geholfen hat, es im Team zu machen... Da muss ich jetzt so denken, wir sind ja in der Finanzbranche unterwegs, du warst vorher in der Baubranche unterwegs. Das sind jetzt nicht so unbedingt die Felder, wo man dann oben, ne, wo, wo die Luft dann sozusagen dünner wird, yeah. viele Frauen antrifft. Und ähm, was motiviert dich dann auch noch so, sozusagen auch andere Frauen? Also dieses Thema, wir möchten ja auch immer Vorbilder schaffen, gemeinschaftlich irgendwie sozusagen sagen in der Gruppe, hey, wir schaffen das und gemeinsam, Hand in Hand können wir richtig viel Power bekommen. Wie, ähm, wie stehst du dazu?
1: Das ist eines meiner großen Themen und das vor allen Dingen, weil ich es eben erlebt habe und weil ich davon überzeugt bin, dass wir Veränderung brauchen, hm. auch gesellschaftlich, auf der Welt, hm. auch für diesen Planeten Definitely. und dass das eines der großen Potenziale ist, dass das gar nicht so sehr für mich unbedingt auch an Geschlecht geknüpft ist, sondern mhm. daran geknüpft, dass wir wirklich Vielfalt schaffen und wirklich uns miteinander beschäftigen und es aushalten, dass Menschen anders sind, mhm. weil das eine große Bereicherung sein kann auch für Innovation und das ist natürlich auch mit Frauen verbunden. Ne? Mhm. Es gibt auch Männer, die ganz anders ticken und die ja. man auch nicht auf diesen Etagen im Zweifel mhm. oben, wo die Luft dünn wird im Wasser, also das ist wirklich auch zum Teil ja auch ja. unbequem wird, ne? weil es sehr viel Verantwortung in ja. so einer Pyramide nach oben verlagert wird, ne? dass, dass uns das gut tut, wenn wir flächendeckend mehr Vielfalt schaffen und das ist für mich das große Potenzial, das ich gerne ganz praktisch auch unterstützen möchte, was mir lange gefehlt hat, mir persönlich auch gefehlt mhm. hat, möchte ich auch gerne zurückgeben, weil ich glaube, dass es sich leichter sagt als lebt, ja. aus meiner eigenen Erfahrung und dass es aber sehr wichtig ist, dass es Menschen gibt und wir ihnen auch dabei helfen und sie unterstützen, das zu leben und mutig voranzugehen und diese ja. schwierigen zum Beispiel Gehaltsverhandlungen zu führen, nicht nur für
0: sich selbst und
1: für ihren mhm. eigenen
0: Wert, sondern auch für uns alle wer war denn so für dich die Person, also muss ich muss jetzt keine Namen nennen, aber wer hat dich denn so da begleitet, an die Hand genommen? Hast du irgendwie ein Mentoring gemacht? Also ähm, ja, vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen berichten, wer dich ja. auf deinem Weg bisher am stärksten mit begleitet hat oder was dich vielleicht auch so ein bisschen geprägt hat.
1: Also es ist gar nicht so unbedingt eine Person, mhm. sondern tatsächlich so ein, eine Mischung. Umfeld. Ja, das
0: Umfeld, ja. genau.
1: Und ich hatte natürlich sehr tolle, auch beruflich, sehr tolle Mentoren, die man jetzt nicht als solche benennen würde, aber schon Menschen, die mich natürlich gefördert haben mhm. unterstützt haben und begleitet haben und auch an mich geglaubt haben und auch mutig genug waren, äh, auch eine junge Frau so in dem Umfeld, was ungewöhnlich ist, äh, zu befördern und mhm. auch wirklich mehr zu sehen als jetzt nur so die Oberfläche. Ne? Und das mhm. ist wirklich große menschliche Stärke, die mich auch heute noch sehr, sehr inspiriert und, und natürlich ist darüber hinaus auch mein persönliches Umfeld sehr wichtig, auch zum Beispiel, dass ich in die Staaten gegangen bin und da studiert habe und eben auch in diesem Stipendium, ja. das Fulbright-Stipendium, das kann ich auch wirklich allen empfehlen, die Lust haben, so, das guckt euch das gerne mal an, die machen tolle Sachen, da geht es um, um den Austausch in die USA. Und das brauchen wir heute, glaube ich, mehr denn hier. Und das, ist, das war ganz toll. Da habe ich tolle Leute getroffen, gerade auch über das Programm, mhm. die ganz andere Wege gehen, auch aus ganz anderen Disziplinen. Auch was mhm. es mir wichtig ist, ganzheitlich zu denken. Auch da haben Frauen häufig, weil sie anders sozialisiert werden in unserer Gesellschaft, mhm. eine andere Tendenz und Offenheit, ganzheitlich zu denken, nicht so sehr in Silos zu verharren mhm. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, die wir auch noch nutzen können, ganzheitlich zu denken. Und ich habe viele Menschen getroffen, die ganz andere Perspektiven auch aus meiner sehr BWL-geprägte, ja. wirtschaftsgeprägte Sicht gebracht ja. haben ne, und das Feld geöffnet haben. Und es hängt alles miteinander zusammen. Menschen sind komplex, mhm. unsere Körper sind komplex, unsere, Sozial unsere sozialen Systeme sind komplex. Und ob du jetzt Business machen möchtest in diesem komplexen Umfeld oder ob du... Medizinerin bist oder, was weiß ich, Physik Physiker so, ja. ne, das ist alles, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen und das hören einige nicht so gerne, es ist aber so und es ist auch wunderschön auf,
0: ja. naja, auf eine gewisse Art. Du hast eben nochmal das Stipendium angesprochen und ähm, du hast auch gesagt vorhin, du hast ganz viel Zeit daran investiert, sozusagen dieses Stipendium auch zu bekommen und mhm. ähm, ja, dort die Schritte zu machen, das ist aber auch sehr wertvolle Erfahrung wahrgenommen und ist es ist natürlich auch definitiv ein sehr, sehr guter Weg, um ein Studium zu machen, wenn es halt irgendwie dann sozusagen nicht so aussieht, dass man also, ähm, sich das komplett leisten kann, dass man sich halt auch ähm, Stipendienprogramme anguckt. Das gibt es ja auch für diverse andere Lebensbereiche. Also man kann überall, also das lohnt sich immer. Yeah. Also hier der Tipp an euch. Schaut, wenn ihr irgendwas machen wollt und ihr sagt, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, ich habe mir Interesse für ein bestimmtes Thema, schaut euch um. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Programme. Aber vielleicht hast du ja nochmal so ein paar konkrete Tipps, was dich wirklich sozusagen, um dieses Stipendium zu bekommen, was dir wirklich weitergeholfen hat, was du getan hast?
1: Also ganz konkret helfen natürlich Noten helfen, sind aber mhm. häufig, glaube ich, überschätzt. Bei dem Stipendium, das ich wahrgenommen habe, war es so, dass es sehr viel um, und das ist auch so ein amerikanisches Mindset, das ich allerdings sehr, sehr schön finde, mhm. das Thema Leadership, und da diskutiere ich auch häufig im Zusammenhang ja. mit meinem Podcast, weil wir so, wie, wenn wir es eins zu eins in Führung übersetzen, haben wir in Deutschland, weil wir eben auch sehr hierarchisch geprägt mhm. sind, kulturell so, ja. andere Bilder im Kopf, glaube ich, als beim Amerikanischen, so ihr seid die Leader, ihr seid diejenigen, die hier die Zukunft ja. auch in die Hand nehmen. Ja. So. Und das, mhm. äh, darum ging es in dem Stipendium. Das hat mich übrigens auch sehr geprägt. Ne? Und da ging es darum, da sind Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen, haben äh, die Möglichkeit und das Privileg bekommen, an, an tollen Universitäten zu studieren vor allen Dingen immer mit der Botschaft, dass sie zurückgehen nach Hause und zu Hause ja. was verändern. Und zwar nicht für sich, um jetzt irgendwie das next Billion Dollar Business aufzubauen, sondern um wirklich Dinge zu bewegen, zu verändern für die Gesellschaft. Mhm. Und das ist ja, das, das hat mich sehr geprägt und so werden die Leute auch ausgewählt. Das ja. heißt, es geht vor allen Dingen darum, was für ein Mensch bist du mhm. und was kannst, wie weit bist du auch Hast du auch sowas in dir, um auch etwas zurückzugeben? Mhm. Und es geht nicht nur darum, irgendwie gefördert zu sein und der tolle, irgendwie mhm. super Absolvent zu sein, der irgendwie äh, dann damit zu Hause angeben kann, sondern ja. es geht darum, was zu verändern und zu bewegen. Und das ist etwas, äh, was ich genau, was, wo, was dann abgefragt wird zum Beispiel. Also deswegen mhm. habe ich mich konkret. Ähm, natürlich spielen Noten eine Rolle. Ich habe immer mir auch immer Mühe gegeben, weil ich weiß, dass es einfach einfacher dann ist. Und weil mir ja. mein Studium tatsächlich auch Spaß gemacht hat ist das ein Aspekt, der eine Rolle spielt und dann einfach den Mut und das Selbstbewusstsein zu haben, sich mhm. zu informieren und auch ruhig Netzwerke zu nutzen, ne? weil das ist auch sowas, mhm. Ähm, auch in der Universität oder Fachhochschule oder mhm. wo auch immer. Und auch wenn es gibt ja auch für Auszubildende zum Beispiel Stipendien und ja. ganz tolle Möglichkeiten, da auch gerne das Netzwerk zu nutzen, andere Menschen anzusprechen, die das schon gemacht haben. Mhm. Ähm, auch so Aufnahmetests und so, da kann man ja auch immer so ein bisschen hören, was habt ihr da ja. gemacht, ne? also sich da zu informieren. Ähm, auch grundsätzlich an der Universität ein Netzwerk zu haben, Empfehlungen schreiben von Professoren, mhm. also gerade in den Fächern, in denen ihr Dinge gerne macht, kann ich euch immer empfehlen genau, denkt euch ein, engagiert euch und es kann, und dann, dass man euch auch sieht und ihr eine Sichtbarkeit bekommt, ja. ne? dann, dann, dann kann man auch Empfehlungsschreiben bekommen, wenn du da in der Masse untergehst, dann kann dein Prof dir schon ein Empfehlungsschreiben schreiben, aber im Zweifelsfall eben nicht so einen Satz, wenn er dich kennt oder ja. sie
0: dich kennt, die Professorin dich kennt. Ja, genau. Äh sehr spannend, weil vor allen Dingen ja dann auch die Botschaft dahinter ist, äh, setzt sich damit auseinander, was steckt hinter dem Programm, was wollen die vielleicht auch sehen, passt das auch wirklich ja. dann zu dir und äh, du sprachst eben dieses Thema an, das eigene Mindset mhm. und äh, da würde ich jetzt so langsam so den Schwenk ja. nochmal wieder machen zu dem Thema Geld. Mhm. Du hattest, ähm, denn ich glaube, dass dieses Thema, wie unser eigenes Mindset äh, zum Thema Geld irgendwie ist, das prägt irgendwie ganz ja. besonders und das ist super spannend. Und da ist natürlich so die Frage, wie hast du dein eigenes Mindset zum Thema Geld entwickelt oder wie, wie stehst du so ein bisschen dazu? Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, wie du damit so umgehst.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Also diese Einstellung zu Geld mhm. ist... Äh, ist ein sehr wichtiges Thema und eine Empfehlung, die ich dazu habe, die mir grundsätzlich hilft, auch so schwierige Themen anzugehen. Mhm. Und wenn Geld für dich jetzt, wenn du zuhörst, ein Thema ist, was sehr hilfreich sein kann, ist eben, wenn ich, also für mir hilft es, das auch von mir etwas wegzurücken und zu sagen, das geht um etwas Größeres als mhm. ich. So. Okay. Und ähm, auch zum Beispiel, ja.
0: Es geht um etwas Größeres. Es geht um etwas Größeres, genau. Das hast du ja vorhin auch schon ganz schön gesagt, wenn ich Gehalt verhandle, gerade als Frau, immer im Hinterkopf haben, hey, wenn ich jetzt hier erfolgreich bin, dann äh, verankert sich das in den Köpfen der, wie, wie heißen sie so schön, der Thomasse. Yeah. und dann wissen die Thomasse schon so, nee, die hat es halt genauso verdient wie der andere Klaus und der andere Michael. Genau. Ähm, Finde ich ist ein schöner Ansatz.
1: Genau und das hilft sehr, um
0: sich dem Thema
1: zu nähern und äh, zu, auch zu sehen, okay, ich kann das angehen, ich kann das, ich, Finanzen sind nichts Schlechtes, sondern Finanzen können etwas Gutes sein und das hatte mhm. ich ja vorhin schon gesagt, um eben auch einen Unterschied zu machen und um dann die Möglichkeit zu haben und das auch anzunehmen, dass ich selber auch entscheiden kann. Mhm. Und wir alle können entscheiden und wir alle können auch Verantwortung übernehmen. Und das ist auch so das Thema, das ich mit Führung und Leadership versuche zu vermitteln. In erster Linie geht es darum, wie ich mit mir selber umgehe und wie ich diese Verantwortung wahrnehme und nicht an andere abgebe und leichtfertig abtrete und entscheide, mhm. von wem lasse ich mich führen oder wo übernehme ich auch selber Verantwortung. Und es ist durchaus auch mal anstrengend, dass ich dann meinen Kopf anstrengen muss und mich beschäftigen mhm. muss, aber es macht Freude. Und wenn wir erstmal den Schritt, den ersten Schritt gegangen sind, diese Hürde zu überwinden, dann hilft das eben. Und bei Finanzen heißt das für mich ganz klar, Transparenz zu schaffen ja. und zu verstehen, okay, wie sind meine finanziellen Verhältnisse und dann immer mehr auch zu begreifen, das bringt Freiheit, innerliche mhm. Freiheit, aber eben auch Freiheit, nach außen Dinge zu verändern, anderen etwas zu geben. Mhm. Zum Beispiel meine Familie zu versorgen oder zum Beispiel mir mal eine Reise zu gönnen mhm. oder zum Beispiel in meine Ausbildung zu investieren. Und das ist dann auch meine Möglichkeit, diese ganze Palette an Entscheidungen selber zu evaluieren und zu treffen. Mhm. Also so diese Transparenz zu überkommen oder diese Transparenz zu schaffen und diesen Schritt zu überkommen, sich vielleicht auch davor zu drücken, das haben ja einige ja.
0: so. macht ja nicht immer nur Spaß. Nee, es also macht auch das nicht. Das immer. häufigste Thema, was immer kommt, ist immer so, ah, dann die Steuererklärung. Dabei, ja. ähm, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast zwar erzählt, aber meine Motivation ist immer, ich rechne, wenn ich dann, wenn ich dann ausgerechnet habe, was ich zurückbekomme, dann rechne ich das auf die Stunden runter, dann denke ich so, ach, den Stundenlohn hätte ich grundsätzlich ja. eigentlich immer gerne. Guter Tipp. <lacht> Weil äh, dann ist es schnell verdientes Geld. Ja. Aber ähm, ja, finde ich auch ein äh, schönes Mindset, dass du dann halt sagst, hey, ich ähm, übernehme da sozusagen Verantwortung auch für mich und ähm, ebne mir da auch den Weg, einfach ja, meine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und vor allem das auch selbstbestimmt zu tun. Ja. Denn das ist ja auch das, was wir immer finden ähm, oder wir auch, wenn wir mit den Frauen sprechen, sagen, hier, es liegt in eurer Hand, ihr müsst Entscheidungen treffen und ihr ähm, fangt an, euch damit zu beschäftigen. Das ist alles gar nicht so äh, dröhlich, ja. wie es immer so aussieht. Äh, es kann auch Spaß machen und... Ähm, man muss ja auch nicht alles immer im letzten Detail verstehen. Da sind wir Frauen, glaube ich, auch immer so ein bisschen Absolut. so detailverliebt, dass wir ja. dann immer dahin gehen und sagen, so, ah, aber ich möchte jetzt noch das verstehen und das und das. Ähm, so dieses Ganze, aber diese Wichtigkeit für sich selbst, was ich damit sozusagen auslösen kann in mir, wenn ich äh, mir wirklich mal einen Plan mache und sage, so, so bin ich finanziell aufgestellt, da möchte ich irgendwie hin und Schritt für Schritt vorangehen. Ja. Das finde ich jetzt irgendwie super wichtig.
1: Und ein Punkt dazu noch, der mhm. mir auch in meinem Studium zum Beispiel mehrfach begegnet ist, ist auch es gibt so einen interessanten Mechanismus von Finanzen sind sowas ganz Kompliziertes. also das okay. hatte ich auch mal so das ist was ganz kompliziertes das habe ich immer so ein bisschen rausgehört auch in der Schule Mathe was ja. was ganz Schwieriges ja. und dann wird da schon so ein äh, so ein Monster kreiert in den Köpfen was man schon gar nicht mehr kann ne? also kein Controlling ist super kompliziert, Investitionsrechnung ist super kompliziert, mhm. Mathe kann ich sowieso nicht. Mhm. Und solche Sätze, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil wir uns selber sowas erzählen und irgendwann glauben wir es eben selber. Wir glauben uns selber, was wir uns erzählen. Und es hat nie irgendjemand überprüft im Zweifelsfall, ob das richtig ist. Also Und Dinge wie Mathe, Finanzen können richtig Spaß machen und sie müssen nicht schwierig und kompliziert sein und Sie können Spaß machen und man muss sie nicht, wie du sagst, bis ins letzte Detail verstehen beziehungsweise am Anfang sofort alles verstehen, ja. sondern sich auch langsam auf seine so Reise begeben und nicht einfach ja. das Feld anderen überlassen, die, die sich das im Zweifelsfall nicht erzählen. Ne?
0: Ja, das finde ich ist ein schönes Bild, sich sozusagen da auf eine Reise zu machen, dass man dann irgendwie ja, halt loslegt und sich einfach mal aufmacht und Spannendes entdeckt hast du bestimmte Grundsätze in Bezug auf Finanzen und Geld? Gibt es da was, wo du sagst, hey, da, das sind so meine Themen, da komme ich immer wieder drauf zurück? Auf jeden Fall das Thema Transparenz. Ja.
1: Also ich habe sehr gerne einen Überblick darüber, wie meine finanzielle Lage ist. Und ich oh, habe... ist gut. <lacht> ja, aber also... Aber nicht viele. Nee, und ich habe auch gerne einen Überblick darüber, was mit meinem Geld passiert und wo ja. mein Geld landet und wo mein Geld arbeitet. So, ja. das hat habe bei mir persönlich geht das noch ein bisschen weiter, weil ich mich auch sehr viel so mit Finanzmärkten beschäftigt habe, mhm. auch in meinem Studium, wie gesagt, International Business auch studiert, habe da auch Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften und auch so globale politische Economy, Global Political Economy nennt sich das, also es ist schon spannend, wenn man mal tiefer reinguckt, wie unsere Finanzwelt funktioniert mhm. und das, alleine deshalb finde ich es schon auch moralisch sehr wichtig, dass wir verstehen, was unser Geld macht und wo ja. es investiert ist und was wir auch erwarten von unserem Geld.
0: Ja, wie machst du das konkret, wenn du sagst, hey, du verfolgst das äh, relativ genau, hast du irgendwie so eine Routine, dass du, was weiß ich, ähm, immer morgens mal reinschaust oder dass du einmal in der Woche äh, Rechnungsein- und Ausgänge irgendwie, also hast du irgendwelche Routinen oder? Ähm
1: ja, ich bin so einen festen Tag in der Woche, wo ich mich mit meinem, meinem Konto beschäftige, so ja. zum Beispiel, das ist so auch so jetzt bei mir gerade auch ganz spannend, weil ich jetzt ja mein eigenes Business aufbaue, genau. so, ne? also es ja. ist auch so lauter Prozesse, die irgendwie eingeführt werden müssen und da auch wieder so der Wunsch von mir persönlich irgendwie alles so perfekt machen zu wollen, von dem ich mich gerade so ein bisschen versuche zu verabschieden. Also ja. das ist auch eine Reise. <lacht> genau, also ich versuche tatsächlich feste Routinen da einzuhalten. Ja. Das
0: klappt mal besser, mal weniger gut. Ja, sehr gut. Äh, da weiß ich auf jeden Fall... Ähm Gerade was so dieses Thema angeht, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich mich mal ne, um alles kümmere. Das ist bei mir persönlich mal manchmal ein bisschen schwierig, da bin ich ein bisschen schurig, Wenn ich aber sehr gut drin bin, dass ich immer eigentlich, eigentlich gucke ich einmal am Tag auf meinem Konto und weiß, was sozusagen rein und raus geht. Und äh, bin dann auch so der Typ, dass wenn sich bei mir eine Lebenssituation halt verändert oder ähm, spätestens im Rahmen der Steuererklärung wird einmal so eine, äh, ja, Haushaltsrechnung aufgestellt, was geht rein, also was kommt rein, was geht raus und dann wird halt je nachdem, wo was hingeht, halt eben nachjustiert, sodass ich halt immer mhm. diesen Gesamtüberblick habe, ähm, aber so in diesem täglichen Doing, daher äh, könnte ich mir dann noch eine kleine Scheibe von dir abschneiden. Jetzt hast du vorhin am Anfang ganz kurz schon mal das Thema angesprochen, Gehaltsverhandlungen da, mhm. würde ich so gerne so ein bisschen den, den Schluss dann auch sozusagen einleiten. Hast du Konkrete Tipps, gerade wenn man, also es ist natürlich Männer und Frauen verhandeln, glaube ich, unterschiedlich. Deshalb habe ich sozusagen auch die, die Frage, gerade besonders für Frauen oder vielleicht auch für jüngere Frauen, die noch gar nicht so häufig verhandelt haben. Gibt es da etwas, was du Frauen mit auf dem Weg gibst, neben dem, dass man im Hinterkopf hat, ähm, du tust es nicht nur für dich alleine? Ja. Also grundsätzlich ist das ja was sehr
1: individuelles und sehr persönliches, was auch von, sehr von der Situation abhängt und der Beziehung zwischen den Menschen, die verhandeln. Deswegen versuche ich da immer sehr vorsichtig zu sein und mhm. gleichzeitig praktische Tipps zu geben. Weil es durchaus auch vorkommen kann, dass dann, dass du dann denkst, okay, jetzt muss ich ganz hart sein und hier, ja. und dann wirkt das so ein bisschen bissig und dann bist du nicht mehr du selbst und dann ja. findet das dein Gegenüber im Zweifelsfall total irritierend, ja. weil bisher warst du ja ein total netter Mensch und ihr wollt eigentlich, eigentlich ist alles gut in eurer, in eurer Arbeitsbeziehung so ja. und auf einmal in der Gehaltsverhandlung wirst du so zum Biest. Ja. Deswegen wäre mein erster Tipp, ganz vorsichtig sein mit so Pauschaltipps mhm. und gucken und herausfinden und auch gut zu dir zu sein und dir zu erlauben, auch da eine Reise einzugehen und mhm. zu sagen, das so ein bisschen spielerisch auch zu nehmen und zu sagen, gerade wenn du jung bist und es geht jetzt nicht um so viel, das einfach schrittweise auch anzugehen und jetzt ja. nicht schon gleich hier die riesen Gehaltserhöhungen heraushandeln zu wollen, sondern eher in kleinen Schritten zu gucken und vor allen Dingen auch, das wäre der zweite Tipp, nach der Verhandlung auch, für dich nochmal einfach zu rekapitulieren. Also es ist sowas, was ich grundsätzlich als Prozess gerne mache, mhm. dass ich danach überlege, okay, wie fühle ich mich damit jetzt? Was ist jetzt gut gelaufen, ja. was nicht? Und vor dem Tipp, äh, vor, dem, vor dem, vor der Verhandlung als Tipp, in der, die Vorbereitung, was ist auch meine Intention, was ist wirklich mhm. mein Ziel? Und Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung ja. ist so wichtig. Mhm. Und Nachbereitung kann schon wieder Vorbereitung sein. Ne? Also mhm. es ist wirklich äh, zu gucken, was es sind auch wirkliche Gründe dafür, dass ich mehr Geld haben möchte. Ja. Und, nicht einfach, und und das kann im Zweifelsfall sein, für dich auch innerlich als Motivation, dass du weißt, dass du unter Wert dich verkaufst ja. für deine Arbeit. So, ne? Und deswegen ist zum Beispiel auch Gehaltsverhandlung schon sofort, wenn du auch ein, ein Vorstellungsgespräch führst und ihr dann in Verhandlungen mhm. um den Job eintritt, da fängt es schon an und da setzt du schon die grundsätzliche Linie. so ja, ne Und, das, und das, ist das ist was, was häufig unterschätzt wird, mhm. da auch nicht zu tief einzusteigen, ja, ich will ja, dass sie mich haben jetzt unbedingt, sondern mhm. da dann auch äh, wirklich, ich habe viele Tipps dazu, <lacht> also das ganze Bild im Auge zu behalten und zu gucken, dass du äh, schon gleich von Anfang an am besten äh, im, alles mit Maß und Mitte ja. guckst, dass du, dass du auf dem richtigen Niveau einsteigst und dann spielerisch dich daran tastest und, äh, und auch da noch ein weiterer wichtiger Tipp. Ich habe so viele Tipps. Nee, das ist ist super. Okay, gut. <lacht> so. Ja, also, da, was, was ganzes habe ich passiert bei Gehaltsverhandlungen. Es ist so ganz gängig und das meint auch niemand böse übrigens. Das ist auch nicht persönlich nehmen. Ja. Ne? Also, ich bin, neige auch dazu, sowas so persönlich zu nehmen. Ja. Und es ist nichts Persönliches im Zweifelsfall, sondern es ist auch ein Stück weit Teil des Spiels, wie es nun mal von anderen als Spielringe festgelegt ja. wurde, auch wenn du das persönlich vielleicht anders machen würdest. Ein Teil des Spiels ist teilweise auch dann zu sagen, so, hier Frau Müller, jetzt kriegen Sie nochmal 100 Euro mehr, weil Sie so einen guten Job gemacht haben. Mhm. Und so umgibt man nämlich auch Gehaltsverhandlungen, indem du einfach schon mal proaktiv was so einen kleinen Schubs drauflegst. Und dann ist im Prinzip ein Jahr schon wieder Funkstille, bevor du wieder ansprechen kannst, dass du gerne mehr Gehalt hättest, mhm. Denn dein Gehalt wurde ja gerade erhöht. Ne? Mhm. Also da ganz vorsichtig sein, wenn solche Sachen kommen, sagen, Mensch, das ist ja schön.
0: Aber dann
1: setzen wir uns. Das freut mich ja, dass Sie sehen, dass ich hier so einen guten Job mache. Ich wollte sowieso mit Ihnen darüber sprechen. Ja. Dann lassen Sie uns doch mal immer feste Termine machen, damit du genau die gleiche, auch auf Augenhöhe begegnen kannst. Dass du die Möglichkeit hast, dich vorzubereiten und nicht auch mal so eben jetzt kommen Sie mal ins Büro, Frau Müller. Wir machen jetzt hier noch mal ne? und dann auf einmal so zu einer Gehaltsverhandlung und hat es nicht die Chance, dich vorzubereiten. Und das ist auch gar nicht unbedingt böse Absicht von der anderen Seite. Ne? Ja. Und da ist eben so dieses Grenzen aufzeigen, sagen, okay, super. Ne, auch dann immer so positiv, das ja, hilft manchmal so ein bisschen freundlich, aber hart in der Sache, wunderbar, dann lassen wir uns noch einen Termin abmachen und dann gut vorbereitet in so eine Verhandlung zu gehen. Und man kann freundlich sein und hart in der Sache mhm. und äh, nicht ohne bissig zu werden. Ne? Ja. Und da eben auch so einen also diesen gemeinsamen Nenner zu finden, ist in Verhandlungen immer sehr hilfreich. Und manchmal kommt dann so, ich würde Ihnen ja so gerne noch ja. Geld geben, aber mein Chef, das geht alles nicht da oben. Und dann kann man sagen, Mensch, wunderbar, das ist ja super. Dann sind wir ja schon mal auf, ja, Sie ja. sehen, dass ich hier mehr leiste, als ich jetzt gerade vergütet bekomme. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam überlegen, was wir jetzt tun können, damit wir Ihren Chef überzeugen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ein bisschen
0: die Gemeinsamkeiten oh. <lacht>
1: finden. So, sehr, sehr gute ja. Tipps
0: und ich wünschte, ich hätte sie, ich habe gerade eben schon kurz überlegt gehabt, als ich, ich glaube, 23, 24 war und so das erste Mal dann bei meiner damaligen Chefin saß und gesagt habe, ja. also, ich hätte jetzt ganz gerne mehr Geld und äh, ich war nicht vorbereitet genug zu schüchtern und ähm, habe total gewusst, ich habe eigentlich viel mehr verdient, äh, als ich irgendwie aktuell bekomme. Und irgendwie kam nämlich dann genau das, äh, ja, wir würden ja, aber wir können nicht. Und am Ende bin ich, ich glaube, äh, so, so, so dieses, ne, mit typischen 100 Euro brutto, yeah. <lacht> dann irgendwie rausgegangen. Und ja, und irgendwie, und dann kam halt natürlich dann später, weil ich mich auch dann darauf eingelassen habe, dieses Thema, na ja, nee, wir haben ja gerade was gemacht, da können wir dann erst nächstes Jahr wieder drüber sprechen. Yeah. Und das hat mich so frustriert und ähm, hat mir aber auch ganz viele Learnings dann mitgegeben. Äh, wie ich mich das nächste Mal auf jeden Fall verhalten sollte. Ja. Ähm, weil nämlich auch das, was du eben gerade sagst, dieser Tipp, schreib dir danach auf oder schau, was, wie hast du dich gefühlt, wo hast du das gut gemacht, was muss man nächstes Mal besser machen, weil meistens hat man immer so ein schönes Notizbuch äh, für die Arbeit und da kann man mal irgendwo... Äh, sich sowas aufschreiben und dann wenn es das nächste mal dann ansteht äh, dann erinnert man sich vielleicht noch an die ganz schlimmsten oder an die ganz schönsten Momente aber nicht mehr an das was man auch so gefühlt hat ja. und kann das nochmal aufschlagen mitnehmen und äh, ja es hat mir auf jeden Fall mehr geholfen und es äh, hat später dann auch besser funktioniert ja. Da bin ich ganz glücklich ja aber ähm, ist ja auch eine Entwicklung ne? das
1: muss auch reifen ja also es muss auch nicht perfekt sein. Einfach überhaupt nach mehr Geld zu fragen, ist ja schon ein Schritt, ne, den einige überhaupt nicht gehen.
0: Genau, und das wäre jetzt auch sozusagen so ein Appell nach draußen. Wir geben natürlich immer ganz viele Tipps von den Finanzhelden her, wie man schön sparen kann und so weiter und so fort. Aber geht auch die Ursachen an und schaut das sozusagen auch, wenn ihr wisst, ihr arbeitet viel und was auch immer die Gründe dafür sind, man sollte sich immer mal wieder umschauen und gucken, passt mein Gehalt noch zu dem, was ich tue, passt es zu dem Gefüge, sodass man auch mehr reinbekommt und dass man auch sagen kann, okay, da kann ich dann auch noch mal einen Teil von zur Seite legen. Das ist nämlich auch bei so kleinen Gehaltserhöhungen, die ich dann mal hatte, da sind dann, wenn dann die 50 Euro nette übrig bleiben, ja, die sind dann auch immer direkt gleich in den Sparplan bei mir gegangen. Yeah. Das ist dann nämlich auch eine sehr gute Selbsterziehung, die man dann hat. Yeah. Ja, sehr schön. So, jetzt ähm, schaue ich kurz auf die Uhr und wir hatten schon ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich finde, du hast grandiose, tolle und konkrete Tipps gegeben zum Thema Stipendium, ähm, Gehaltsverhandlungen, auch wie du mit Geld umgehst und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich möchte mich sehr herzlich bei dir für das tolle Gespräch bedanken. Ähm, wir werden nochmal unter dem Podcast deine Kanäle verlinken und ich kann euch auch wirklich nur den Female äh, Leadership Podcast ans Herz legen. Da kriegt ihr auch nochmal sozusagen rund um, wie entwickle ich mich weiter und äh, wie gehe ich es an. Also nochmal, ähm, ja auch noch mal einen ganz anderen Einblick, was auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn man dann auch immer wieder auf das Thema Geld zurückkommt, was immer mit dem ganzen Lebensbereich zu tun hat. Hört ihn euch an, schaltet mal rein. Ähm, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Möchtest du noch irgendwas gerne mitgeben? Oder haben wir jetzt schon so viel geplaudert, dass schon alles raus ist? Ach, eine Sache
1: kann ich gerne noch sagen. Und zwar, ist, was mir wichtig ist, ist wirklich, es beginnt alles bei dir. Und es beginnt alles bei deinem Selbstwert. Ne? Und das... Wenn du deinen eigenen Wert kennst, dann, kann es, dann ist es quasi unmöglich, dich schlecht zu behandeln. Ne? Dich selber schlecht zu behandeln und auch, dass andere überhaupt erst in diese Position kommen, dich schlecht zu behandeln, dich unter Wert zu, zu bezahlen zum Beispiel auch. Insofern ist das das beste Investment, was du machen kannst, dich mit dir selber zu beschäftigen, ähm, auch gut zu dir selber zu sein und zu erkennen, was für ein Geschenk du bist, für diese Welt. Und ja, deswegen, ich danke dir, dass ich hier heute eingeladen war und ja wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg für diese tolle Initiative.
0: Vielen, vielen Dank, Vera. Also es war mir wirklich eine große Freude <lacht> und ich wünsche dir auch noch alles, alles Liebe und Gute.